2: Hoy en Buenos Días América conversamos con el padre Eduardo a propósito de la Semana Mayor, la importancia para los católicos, la Semana Santa. Janel Iglesias, Realtor, para hablar de los derechos como inquilino cuando rentan una propiedad acá en los Estados Unidos. El doctor José Arias, alergólogo, alergias al polen en primavera, síntomas, cómo lidiar con ellas, cómo detectar si tenemos alergia y cómo disminuir los efectos que impiden que hagamos vida normal. Además, conversamos con Johnny Núñez, sargento retirado de la Policía de Nueva York, la violencia en la ciudad y la reforma de la ley que puede condenar a los agentes de policía por el abuso de la fuerza. En Los Deportes Max Andalón hablando del Barcelona eliminado en la Europa League y Carlos Pavón de TUDN para hablar del sábado futbolero a través de nuestra pantalla de TUDN. ¿Qué nos esperan los partidos de la Liga Mexicana?
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
2: Mientras usted dormía. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, mejor conocida como la FDA, emitió una autorización de uso de emergencia para la primera prueba de diagnóstico de COVID-19 en muestras de aliento.
3: No hay voluntad política, denuncian falta de acciones por parte del gobierno mexicano para evitar feminicidios. Patricia Montes, experta en temas de feminicidios, condenó el aumento de estos hechos violentos en México y señaló que hace falta voluntad política para evitar casos de este tipo. Se necesitan políticas públicas enmarcadas en la prevención de delitos, protección de víctimas y reducción de impunidad, señaló.
2: El Ministerio de Defensa de Rusia reconoció que su barco de misiles Mosca eh, se hundió en el Mar Negro. Horas antes, las fuerzas militares de Ucrania habían asegurado que llevaron a cabo un ataque contra el barco insignia ruso, mientras que el Kremlin refutaba esa versión indicando que un incendio por la explosión de municiones a bordo había provocado una emergencia en el buque tipo crucero.
3: Gobernador de Florida Ron DeSantis firma ley que restringe el aborto sin excepciones como la violación y el incesto. Esta nueva ley asesta un golpe al acceso al aborto en el sur del país donde Florida ha provisto una disponibilidad a este procedimiento mayor a la de otros estados vecinos. La legislación no permite excepciones en casos donde el embarazo haya sido producto de una violación, incesto o tráfico humano.
2: Información muy lamentable que nos llega desde Nueva York. y Esta madrugada dos personas murieron y cuatro resultaron heridas en un incendio en Chinatown. Así lo informó el Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York. Los dos civiles que fallecieron no han sido identificados. Un tercer civil y tres bomberos sufrieron heridas leves y fueron trasladados a un hospital cercano.
3: Sospechoso del tiroteo en el metro de Nueva York, seguirá preso sin fianza. El sujeto de 62 años de edad fue detenido en la zona de East Village de la ciudad de Nueva York. Es señalado como el principal sospechoso del tiroteo en una estación de Brooklyn que dejó 10 heridos de bala. Se le acusa por acto terrorista contra el sistema de transporte y si es hallado culpable, se enfrentaría a prisión perpetua.
2: Se acudiza a la crisis de opioides en Florida. ¿Cómo está esta situación y qué medidas se están tomando? Bueno, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 2020 aumentaron las muertes por opioides en el estado de Florida en un 37%. Ante esta problemática, el gobernador Ron DeSantis firmó el proyecto de ley SB 544 que amplía la distribución de medicamentos como la naloxona. Eh, aquí un reportaje en univision.com, sección Miami.
3: De genialidad de Putin a genocidio, el cambio de opinión del expresidente Donald Trump sobre la guerra en Ucrania. En una entrevista con Fox News, el, el expresidente aseguró que en Ucrania ha ocurrido un genocidio, contrariando sus propias palabras al inicio de la invasión que calificaba como genial. Además, opinó, opinó que ni Estados Unidos ni la OTAN deberían haberse mantenido al margen del conflicto.
2: Bueno, ahora sí, aportarnos bien, porque ha llegado el Padre Eduardo a nuestro programa. Muy buenos días, Padre, ¿cómo está? Denos la bendición.
4: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Y claro que sí, que Dios los bendiga.
2: Amén. Bueno, vamos a hablar de la Semana Santa y la importancia para la Iglesia Católica y sus eh, eh, feligreses, ¿no? A propósito de esta semana.
4: Sí, estamos ya dentro de la Semana Santa, Viernes Santo. Un día muy importante para nosotros, en donde revivimos litúrgicamente, revivimos los eh, misterios más importantes de nuestra, de nuestra fe, y aunque no se repiten, sí se reviven, y entonces nos permite a nosotros volver a ser beneficiarios de todas las gracias que, que Dios quiso concedernos a través de este gran misterio de la encarnación de Cristo, de su Hijo, y luego de el momento en el que decidió aceptar esta pasión que sufrió a causa de nuestra fragilidad, de nuestra ingratitud, y entonces, durante estos días, sí, las, las diferentes comunidades católicas en el mundo pues, se congregan para, para celebrar y revivir y hacerse nuevamente beneficiarios de estas grandes gracias.
3: Padre, ¿qué tanto se han mantenido estas tradiciones católicas para la celebración de la Semana Santa que se siga manteniendo como una semana de recogimiento, una semana de espiritualidad y no como una semana de vacaciones más que la sumamos a días de descanso? Pues mira, yo te doy
4: un ejemplo y de hecho ahora mismo encuentro en, en una comunidad en el estado de Nuevo León, una comunidad eh, fuera, a las afueras de Monterrey Y estoy con un grupo de 20 familias que están haciendo misiones, acompañando a esta comunidad Para eh, venir a transmitir, a compartir la fe con, estas, con estas, las personas de esta comunidad Entonces yo creo que sigue habiendo una grandísima respuesta del pueblo católico Para poder eh, ser partícipes de lo que esto significa, de un momento de unidad, de familia cristiana, familia católica entonces, por supuesto que está asociado también a una suspensión de las actividades laborales, actividades educativas. Pero quienes lo vivimos con serenidad, con, con fe, también aprovechamos para que sean momentos de crecimiento espiritual y de servicio a los demás y de, de profunda meditación y, y profundización en los, en los misterios de Cristo.
2: Padre, ¿qué pasa un día como hoy, viernes santo y también sábado y domingo? Próximo.
4: Bien, pues los días más importantes ya comenzaron desde ayer, jueves, jueves santo, con la celebración de la cena del Señor, que todos asociamos tradicionalmente al lavatorio de los pies. Y a, anoche tuvimos la adoración eucarística para acompañar a nuestro Señor Jesucristo, recordando el momento en el que pasó la noche en el huerto de Getsemaní, y que es desgraciadamente traicionado por, pues, por sus perseguidores, ¿verdad? Eh, ya hoy viernes se conmemora la, la celebración de, de su de su muerte, el Via Crucis y su muerte. Y luego mañana sábado, pues la iglesia permanece en silencio. Hay una liturgia muy hermosa en donde se habla de ese gran silencio que reina el sábado, porque duerme, duerme el rey. Y entonces nos preparamos como ese silencio previo a una gran tormenta, nos preparamos para la gran gracia de la resurrección. Entonces son días muy importantes, muy, muy fuertes, y en los que se, pueden, se puede aprovechar muchísimo. Eh, si, se, si se meditan, si se tiene un corazón bien dispuesto
3: Padre, le confieso que cuando uno vive aquí en Estados Unidos pues pierde de alguna forma ciertas tradiciones porque aquí la Semana Santa no es tan celebrada como lo es en nuestros países latinoamericanos y quizás entonces uno termina comiendo carne y haciendo cosas que tradicionalmente no ha hecho ¿eso es pecado o no es pecado? ¿hace parte más de una tradición, de un respeto íntimo?
4: Bueno, desgraciadamente yo creo que con los minutitos que me van a dejar es una pregunta muy difícil de contestar y, y no me atrevería a, a dar una respuesta absoluta porque hablar de pecado es mucho más grande que cumplir con una, una serie de leyes, pero sí es verdad que, que la, la iglesia nos propone, Dios nos propone ya desde el Antiguo Testamento y desde siempre, porque el amor te propone una serie de reglas, ustedes, si ustedes han estado enamorados alguna vez, se dan cuenta de que el amor te impone, te propone una serie de reglas para demostrar el amor que tenemos y el pecado no es una falta a los mandamientos de la iglesia no, no es una falta a los mandamientos de la ley de Dios sí también pero es principalmente una falta a tu capacidad de amar y que no estás amando al 100% ese, ese es el pecado cuando no amas al 100% y los mandamientos de la ley de Dios los mandamientos de la iglesia pues nos sirven como una buena guía Es eh, entra parte del de, para entender el pecado, entre parte, hay que entender el proceso de cada persona, pero sí, sí hay que entender lo que la iglesia nos propone y, y tratar de seguirlo porque hay, hay un bien detrás. Como cuando un padre le propone a su hijo que coma bien y cuando no come bien, pues es pecado, no es pecado. Bueno, pues es que el, el niño no está creciendo, alimentándose bien. Entonces hay que buscar lo que nos haga mejores, hay que buscar lo que nos haga crecer. Es lo que la iglesia, la iglesia te propone. Entonces, uh
3: -huh. pues sí, o sea,
4: sí se considera como una falta, eh, como pudimos haber aprovechado mejor. Pero yo creo que hay que hablar más bien acerca de las posibilidades que tenemos de crecer en el amor cuando vivimos como parte de una comunidad que es la iglesia y cuando deseamos aceptar con amor y con, con compromiso lo que la iglesia nos propone, porque no son cosas absurdas, si no las entendemos ahora, pues probablemente es porque nos falta seguir familiarizándonos con la idea de qué Dios tiene de nosotros.
2: Padre, ¿qué sucede el domingo de resurrección o domingo de Pascua? Porque muchas personas lo definen como el día más alegre, dentro de la Semana Santa, la Semana Mayor, y además a nuestros hijos en las escuelas y la cultura en este país, son lo, lo, los huevitos de Pascua, y, y creo que es como la conmemoración más notoria que ocurre eh, en nuestra comunidad por estos días.
4: Sí, a mí una vez me preguntaron que, qué me gustaba más, la Navidad o la Pascua, ah. y yo lo pensé un momento por después con mucha seguridad y lo he confirmado cada vez más, me gusta mucho más la Pascua. Eh, no es que no me guste la Navidad, pero la celebración de la Pascua es el culmen de todo lo que Dios quería hacer por ti eh, De todo un camino, Dios ha estado buscándote desesperadamente para salvarte, para mostrarte lo mucho que te ama Para mostrarte a qué te está llamando eh, a una plenitud que ni tú te imaginas Y una Pascua que celebramos la Pascua del Señor, que es ese paso que ya había ocurrido antes El paso del pueblo de Israel que salía de Egipto y pasó el Mar Rojo hacia la libertad y es lo que Cristo quiere hacer con nosotros, liberarnos de las ataduras del miedo, del pecado, de la angustia, de las preocupaciones, para que vivamos en la, en la plenitud de los hijos de Dios, que vivamos como hijos y no como trabajadores en una, en una casa. Entonces, la Pascua es la conmemoración de la resurrección del Señor que nos muestra el camino. Vamos a resucitar, estamos hechos para la vida, tenemos en el, en el corazón deseos muy profundos de vida, no nos queremos morir y sabemos que esta vida no nos ofrece ninguna garantía. Pero entonces, ¿por qué tenemos estos deseos? Los tenemos porque Dios nos los dio y los tenemos también porque Él los va a satisfacer. Entonces, esta primera resurrección, gran resurrección de Cristo, es la invitación y la, la certeza, la garantía de que tú y yo también vamos a resucitar.
2: ¿Qué pasó, Juan Carlos? Te quedaste no, como pensando. No, 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 no. <risa> es, que me, es que me quedo pensando
3: porque eh, no, no quisiera entrar a, a cuestionar al Padre en, en temas que, que son como tan íntimos, tan personales pero yo siento que la Iglesia Católica Padre, y soy católico y es una reflexión que siempre me he hecho ha ido perdiendo espacios con los años y, y yo recuerdo la Semana Santa de mis años de, de infancia de adolescencia y era algo muy grande muy hermoso y con los años se han ido perdiendo estas buenas costumbres y no sé si en parte sea la propia Iglesia que no ha que no se ha reinventado, que no, que no ha ido evolucionando como si ha ido evolucionando rápidamente el mundo?
4: Pues tú, tú mismo te metiste en la boca del león, porque es responsabilidad <risa> de cada uno de nosotros. ¿Quién te va a renovar la iglesia? Somos nosotros los católicos los que vamos a renovar la iglesia. ¿Cómo quieres que sean las celebraciones de la Semana Santa? Éntrale. Si te gustaría que, que hubiera más de alguna cosa, que fuera más como cuando eras niño, pues adelante, aquí estamos esperando. Yo estoy con un grupo, como les decía, de familias y es impresionante ver la fe que hay en estas familias. Son familias jóvenes, hay como 20 familias, cada una con dos o tres hijos, algunos con más hijos, y todos inventándose, apoyando. El otro día un grupo de señores poniendo una cruz gigante de ocho metros, un grupo de niños jugando con los niños de esta comunidad, las señoras ayudando a las, a las mujeres de este pueblo también. Entonces, es nuestra responsabilidad. Si la Semana Santa no es como la queremos pues entonces tenemos que entrar a hacerlo. La iglesia no es un ente externo, la iglesia somos todos los bautizados. Si a ti te interesa eh, renovar, a todos nos interesa renovar, por supuesto que tenemos que involucrarnos, pero para darte la razón, sí es cierto, hay muchas cosas que han cambiado y evolucionado y la iglesia a lo mejor va un poquito detrás, pero la iglesia no va a cambiar muchas cosas porque el, el mensaje que dio Cristo ya es completo. Nosotros no podemos caer en un esfuerzo de mercadotecnia para hacer esto más atractivo. Este mensaje ya es atractivo por sí mismo. Y es responsabilidad de los sacerdotes, sin duda, pero también de todos los fieles el seguir proclamando para que esto siga siendo atractivo y que la gente quiera
2: seguir participando. Padre Eduardo, nos queda un minutito, pero me, gusta, me gustaría cederle la palabra para que le dé un mensaje a todos nuestros oyentes, creyentes o no, dentro de la religión católica a propósito de esta Semana Santa.
4: Muy bien, pues invito a todos, agradezco la invitación e invito a todos a que ojalá que dentro de estos días de vacación, porque en general también son días que se les dan para descansar a la gente y justamente así debe ser, eh, que aprovechen para, no para cumplir con la iglesia, eh, es más bien para abrir el corazón y dejarte amar. Todas las los ceremonias que, que ocurren durante la Semana Santa no son para que cumplas, no son para que estés ahí, no hay nadie tomando lista, Dios no se va a fijar en eso. Lo que quiere Dios es verte ahí para poderte amar y para poderte demostrar lo mucho que ha hecho por ti y que te espera y que quiere verte feliz. Ver un, un Dios amoroso que muere por ti, ver un Dios amoroso que resucita por ti, un Dios amoroso que nos perdona, es la mejor esperanza que tenemos. Entonces, que renovemos nuestras esperanzas en el Señor y que renovemos nuestro deseo de participar en nuestras comunidades católicas. Yo creo que es una bonita oportunidad. Cada año la tenemos, una bonita oportunidad para, para
2: recomenzar. Padre, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Entendemos que por estos días su tiempo es bastante limitado, pero se tomó el espacio para compartir con toda la audiencia de Buenos Días América de costa a costa y créame que lo valoramos mucho.
4: Que Dios bendiga. Muchas gracias por la invitación. Ojalá que no sea la, no sea la última vez
2: seguro, seguro, esta es su casa muchas gracias, el padre Eduardo González con nosotros, un día como hoy un día tan importante, un día para reflexionar y bueno la invitación queda abierta por parte del padre, eh, acerquémonos a la iglesia, acerquémonos a nuestra fe cada día, no debemos esperar a que llegue Semana Santa una vez al año para renovar nuestra fe y siempre estar a la orden Durante nuestro programa del día de hoy hemos hablado como tema del día de los inquilinos y la relación que tienen o deben tener con los propietarios de las viviendas. Hay que tomar en cuenta los derechos de los inquilinos cuando rentan un apartamento un townhouse o una casa. Para eso tenemos a Janel Iglesias, quien es Rialto, y nos va a aclarar un poco cuáles son esos derechos, pero también los deberes de los quienes se convierten en inquilinos de una propiedad en este país. Janel, gracias por estar con nosotros. Claro que sí, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, oye, ¿existe un contrato, mmm, forma, para llamarlo de alguna manera, o los contratos son muy variados? Es decir, las obligaciones, los derechos, eh, ¿varían o, o hay un estándar en Estados Unidos o por estados?
5: Muy buena pregunta, mira, hay un estándar federal, el cual el propietario y también el inquilino debe de seguir, sin embargo... Cuando hablamos de contratos, cada ciudad, cada estado tiene su contrato, ¿ok? Y eso es muy importante que una persona cuando se convierte en inquilino no firme nada hasta que no lea bien el contrato, no entienda todo lo que dice el contrato, que sepa sus derechos, lo que se espera de esa persona que, está, que va a vivir en esa casa y también que acuda a un abogado de bienes raíces o la asociación de apartamentos o de inquilinos de cada ciudad para que le expliquen el contrato antes de firmar. Obviamente. Una
2: pregunta, Anel. sí. Ah, perdona. Eh, una pregunta eh, rápida. Eh, ¿Cuán legal es o bueno, justo o injusto que en un contrato de alquiler el dueño del apartamento te ponga un deductible que tú tienes que cubrir por reparaciones?
5: Eso es normal. Yo lo he visto. Eh, sabemos que cuando uno firma un contrato para alquilar un apartamento, una casa, un townhouse, te piden un depósito, ¿ok? El dueño de la propiedad también te puede pedir eh, X cantidad de dinero que tú cubras para las reparaciones y eso también es una deducción para ti como inquilino, que tú le hagas a la propiedad, por ejemplo, la cantidad menos hasta un mes de la renta o hasta 500 dólares, tú se lo puedes deducir de las reparaciones que tú le vas a hacer a la propiedad, ¿ok? Pero también tienes que tener en cuenta que estas reparaciones no pueden ser eh, cosméticas, por ejemplo, que ¿okay? no te guste el color de la pared y le cambies el color de la pared, no tiene que ser, con... el apartamento o la casa tiene que ser habitable y cómoda para el inquilino, tiene que tener electricidad, agua, gas y tiene que ser un lugar seguro, las puertas de afuera, las puertas exteriores tienen que cerrar bien, las ventanas tienen que estar bien cerradas, eh, para que la persona pueda estar segura en la propiedad.
3: Janel, ¿hay alguna ley que lo proteja a uno, que proteja al inquilino para que no le aumenten de forma discriminada el costo del arrendamiento? Hemos visto no solo a lo largo de estos dos años de pandemia, sino de tiempo atrás, que las personas se quejan constantemente de estos aumentos, que un día pagan $1,200 dólares mensuales y al otro mes cuando se le vence el contrato le dicen ya eh, el aumento es de 300, 400 hasta 500 dólares, pueden llegar a pagar 1,700 cuando el costo de vida eh, y el aumento del, de los salarios está muy por debajo de esas cifras.
5: Claro, te entiendo. Y en este momento como está el mercado de bienes raíces y la gente sin poder comprar casa, han aumentado increíblemente las rentas. Sin embargo, el derecho del inquilino es saber cuándo le van a aumentar la renta. Igual, volvemos a lo mismo, el contrato. En el contrato inicial, el propietario te tiene que indicar, por lo regular, es que te van a incrementar la renta cada año, dependiendo del mercado, del estado del mercado. Si no lo dice en el contrato y te suben la renta mes a mes, sin avisarte por lo menos 30 días antes, tú tienes derecho a una demanda y tú tienes derecho a una queja.
2: Como lo que pasó en Miami, eh, en, en Miami-Dade, si mal no recuerdo, en el condado, que ponen un, quizás un límite mucho más amplio para que las personas puedan buscar otra propiedad si no están de acuerdo con el incremento, porque 30 días no, no, no es suficiente para buscar, mudarte, cambiar los niños del colegio, o sea, son demasiadas cosas para las familias que tienen niños y que tienen que movilizar una logística completa, Janet.
5: Claro, es sumamente difícil para una familia con hijos, especialmente, sin embargo, el propietario también, o sea, tiene, tiene ese derecho, tiene que darle al inquilino por lo menos 30 días. Fíjate ya, Ahora,
2: eh, con relación y me queda... Ah, no, disculpa, sí, querías complementar. No, simplemente también si la
5: persona vive en un apartamento, uh -huh. eh, por lo regular, los complejos de apartamentos, los contratos son estándar y esos contratos dicen que tú tienes que darle 60 días al propietario.
2: Eh, de aviso antes de que tú te
5: vayas. Uh -huh. y Yo también... tenía una
2: duda con, con referencia a lo que hablábamos inicialmente, eh, los inquilinos para cancelar contratos de vivienda o exigir reparaciones. Me quiero quedar con las reparaciones. ¿Todo entra dentro de las reparaciones? Porque puede haber el daño de un artefacto, es decir, una nevera, eh, se daña el aire acondicionado, eh, se tapa o se revienta una tubería, pero quizás reparaciones menores como eh, se ensuciaron las paredes, que es algo que es normal, es por el uso, eh, o, o cualquier otro daño. Es decir, dónde, hay, ¿dónde existe el límite?
5: Igual, eso lo tiene que indicar el contrato, por ejemplo. pero Pero lo que yo he visto es que si es un regular wear and tear de la vida cotidiana, como tú dices que se mancha una pared, cosas así, con tal de que no haya un hueco dentro de la pared, cuando tú te vas y tú desalojas la propiedad, eso cae también dentro de tu depósito que tú dejas al principio. So, el propietario no te puede cobrar por un regular wear and tear, pero sí te puede cobrar o puede quedarse con el depósito inicial si, por ejemplo, tú tienes una mascota y la mascota ha dañado eh, los baseboards de la propiedad o se ha comido parte de la pared o ha rasgoñado el piso y eso ya son pues reparaciones más grandes que tiene que hacer el propietario y ahí sí ellos te pueden eh, quitar algún dinero del depósito que tú dejaste y si no, siempre se le, en el contrato se les dice a los inquilinos que antes de mudarse ellos tienen que limpiar la propiedad y dejarla tal y como la recibieron. También, por ejemplo, yo veo en el estado de Texas, en el estado de Texas nosotros tenemos una, eh, un formulario que se le da como propietario al inquilino y te digo por experiencia porque yo tengo propiedades de inversión donde yo se lo doy a los inquilinos que se van a mudar y les digo, por favor, háganme una lista eh, de lo que ven en la propiedad que, está, que esté mal o que no esté funcionando antes de que ustedes se muden para nosotros tenerlos en un log y para yo arreglarlo. Cuando ellos se van, que me dejan la propiedad limpia, yo con esa lista comparo, si no se arregló y se quedó roto, okay, ya sé que no es culpa de ese inquilino, porque yo se lo entregué así, ¿me entiendes? Claro. Todo, eh, es importante tener Cuentas todo por escrito. Y si hay, exacto. Y si el inquilino tiene alguna queja, obviamente hay derechos en este país, hay que informarse, hablar con abogados abogado de bienes raíces, hablar con la asociación eh, de inquilinos de su ciudad, pero también... Si tiene alguna queja, es muy importante tener todo por escrito. Y vuelvo y se lo repito a toda la gente, por favor, escríbanlo todo, no una llamada por teléfono, eh, no que, mira, yo se lo dije en tal día, no, necesitamos pruebas. Escriban un correo electrónico o escriban una carta, envíenla por correo, con fecha y todo, para que tú digas cuando tú te vayas a defender, yo se lo di al propietario. Una y pregunta. el propietario tiene siete días, perdón, el propietario tiene siete días para responder, a las inquietudes del inquilino
3: Una pregunta muy rápida porque ya nos queda muy poco tiempo, ¿qué tan normal es que a uno le cobren una serie de ítems al momento de iniciar un contrato de arrendamiento? Recuerdo cuando yo llegué a Estados Unidos que le pedían, nos llegaron a pedir en algunos lugares hasta cinco y seis meses entre el depósito el mes de entrada, el mes de salida y un poco de cosas más y, y esto era unos contratos leoninos
5: no, eso, eso no es normal. Por lo regular, lo único que te cobran es el primer mes, el último mes y el depósito. Esos son los tres pagos que se dan estándar. Eh, el primer mes de la renta, el último mes y el depósito que va a dejar. Y también si tienes una mascota, el depósito de la mascota. Bien. Pero no te pueden... Eh, no es que no puedan, por ejemplo, también. Todo depende de, de la situación ¿no? y del contrato. Pero si tú eres una persona que no tienes estatus legal en este país y acabas de llegar y no tienes trabajo, no tienes un, un, eh, un historial de crédito, lo que hacen muchos de los propietarios es que ahí sí te piden, mira, necesito saber eh, cuánto dinero tienes en el banco, te piden un, unas cuentas de banco para ver si tú puedes cubrir los primeros dos o tres meses. Y te dicen, bueno, por seguridad eh, necesito que me pagues los primeros tres meses de la, de la renta. Ajá. Uh -huh. Si no pueden, si no tienen manera de verificar tu, por ejemplo, eh, tu empleador o cosas así, porque acabas de llegar a este país y no tienes un historial de empleo y de crédito, también el propietario necesita asegurarse de que tú puedas pagar la renta. Mm. Y eso es algo, son términos que ustedes pueden eh,
2: negociar. Claro. ya le tenemos que despedirte, pero te damos las gracias eh, por estos minutos que nos has regalado. Claro que sí, que tengan un lindo y bendecido día. Bien, Janel Iglesias, Realtor, hoy hablando de los derechos como inquilino Gracias, cuando renta un apartamento, un townhouse, una casa, ¿eh? una propiedad en los Estados Unidos. Nos vamos de inmediato con el doctor José Arias, quien es alergólogo a propósito de las alergias al polen en primavera. Ah, a muchos les está atacando. Y atención nuestra gente en Texas, porque sabemos que padecen de esto mucho, mucho en esta época del año. Muy buenos días, doctor Arias. Gracias por estar con nosotros.
6: Buenos días. Bueno, yo también sufro de alergias, por eso que estoy en este campo de la medicina. ¿Usted decidió estudiarlo? Sí, pues claro. Y también se los se lo di a los hijos míos también sufren de alergia.
2: Doctor, ¿hay alguna manera de prevenir eh, las alergias o, eh, quisiera reformular mi pregunta, en esta época del año evitar, eh, pues, eh, contagiarnos y ser parte de las estadísticas cuando el polen aparece? Bueno,
6: lo mejor que, que, que se hace, que yo les recomiendo a los pacientes míos es, número uno, mantener las ventanas cerradas en el carro y en la casa, aún cuando el tiempo está afuera, nice, y hay buena temperatura, porque así el polen no entra para adentro de la casa ni de tu carro. Uh -huh. Número dos, si vas a salir afuera, fuera a tomar un antialérgico una hora antes, usar espejuelos y ponerte un sombrero para que el polen no te caiga tanto en los, en los ojos y en la nariz. Son cosas mínimas que se pueden hacer, pero es una, un poquito de una ayuda.
2: Y una pregunta que yo tengo, doctor, buenos días. Estos buenos remedios días. caseros, estos remedios caseros que encontramos en Google y que muchas personas dicen, ay, en lugar de darme los medicamentos y todo esto, voy a probar esto de ponerme parches de algodón en los ojos, que si sí, eucalipto, que si. Sí. ¿Qué tal funcionan estos remedios y qué tanto usted los recomienda?
6: Bueno, yo como ser hacer médico, ¿no? Para mí. Para yo poder recomendar un tratamiento tiene que haber basado en estudios y que yo sepa, no hay estudios sobre nada de eso. Lo que yo eh, recomiendo si el paciente no quiere tomar medicinas es la vitamina C es un antihistamínico natural. Entonces el paciente si no quiere tomar un Allegra, un short un Claritin se puede tomar vitamina C porque es un antihistamínico natural.
3: Y eso ¿Y estos antialérgicos, para las personas que los consumen mucho porque tienen muchas alergias, especialmente en esta época, son, eh, pueden crear alguna dependencia, pueden crear algún vicio? No, señor.
6: Esas medicinas no causan ni vicio, ni, ni tolerancia, ni nada lo que sí puede pasar es si tú te lo tomas diario por unos días, una semana vas a ver los efectos secundarios de los antihistamínicos que son los ojos secos, la nariz seca la boca seca, estreñimiento y lo peor es aumento en el apetito
2: mm. Doctor, una a última correr. pregunta que le tengo por aquí y tiene que ver con las zonas donde hay más o se producen más alergias por polen específicamente ¿Cuáles son y por qué?
6: Bueno, pues claro, eh, por, en, la, en, el, en el sur de la, de la Florida hay menos, porque están cerca de la playa, eh, hay más brisa. Eh, yo siempre le digo al paciente, como tiene muchas alergias, que tienen dos opciones: o se mudan para Vermont, donde hay mucho frío, o se mudan para callo Hueso o Key West.
2: <risa> por eso es eso, que Juan Carlos esos son está allá abajo. No,
6: <risa> y siempre, siempre escogen callo Hueso.
2: Oh my God, bueno, está bien. Sí, bueno, sí, ¿Deberíamos consejos? Sí, deberíamos. Bueno, yo no sufro muchas alergias, pero está bien el dato. Fíjate que cerca de la playa eh, estás menos Exacto. propenso de, de por, por la de sal y la brisa claro, es más puro el aire, sí señor. Sí, pero... Y vivir en Cayo Hueso, en Kiwa es quien no quiere,
6: Exacto,
2: Doctor, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Muchas gracias a ustedes, buena suerte, que, que se tomen muchos antihistamínicos, ¿no? No, estoy
2: <risa> Gracias, <risa> okay. doctor. Allí escuchamos gracias. al doctor José Arias, alergólogo, a propósito de las alergias al polen en primavera, los síntomas, cómo lidiar con ellas, cómo detectar si tenemos alergias y cómo disminuir los efectos que impiden que hagamos vida normal cuando esto se presenta. Ahora nos vamos con un colega, él es Isaías Alvarado desde Los Ángeles para hablar sobre un especial de dos reportajes que tienen este fin de semana en aquí y ahora sobre la iglesia, la luz del mundo, la riqueza en México de los líderes de la luz del mundo. Isaías, qué bonito tenerte de nuevo en este programa, muchas gracias por eh, aceptar nuestra invitación.
7: Hola, ¿cómo están? Eh, al contrario, para mí es un gusto estar aquí con ustedes.
2: Oye, Isaía, estos dos reportajes se van a presentar cuándo y cómo estaremos viéndolos a, pa a partir de ahora en las pantallas de Univisión.
7: Así es, bueno, lo que van a ver este domingo en aquí ahora eh, a las 7 de la tarde, después del noticiero de la tarde, es el resultado de una investigación de un año que comenzó cuando descubrimos la primer propiedad de nombre de los líderes de la Iglesia de la Luz del Mundo en la ciudad de Tijuana, continuamos nuestra investigación y hasta el día de hoy hemos verificado uh, obteniendo documentos de registros públicos de la propiedad de los estados mexicanos de Jalisco, Guanajuato y Baja California, que ellos son dueños de ranchos, de casas de recreo, de un hospital privado, de una universidad y que también tienen una inmobiliaria que controla o administra más de 500 lotes que conforman una colonia, eh, lotes que ya están vendiendo, por supuesto, a los, a los fieles de esta congregación. Solo por mencionar dos eh, propiedades que nosotros encontramos, una de ellas es un, una casa frente al mar, en un fraccionamiento exclusivo en la ciudad de Tijuana, que ahora mismo están ofreciendo eh, por 850 mil dólares, sin embargo, eh, quien aparece en estos registros como la propietaria de, de esa residencia, pues jamás ha trabajado, ¿no? Es hermana del, del líder de la iglesia, Nazón Joaquín García, quien lleva casi tres años detenido en Los Ángeles. Y un poquito para, para entender este caso, eh, él, Nazón Joaquín, fue arrestado en junio de 2019 por eh, señalamientos de mujeres ...que dijeron haber sido víctimas de él, eh, las abusó una de ellas, siendo menor... ...habría sido violada sexualmente por este ministro, eh, fue cuando lo, lo detienen... ...cuando él va llegando en su jet privado al aeropuerto de Los Ángeles... ...y eh, le, le sí. ponen primero una fianza de 50 millones, la suben a 90 millones... ...y pues hasta, hasta el momento no ha podido pagarla y por eso él sigue detenido. Eh, un último dato sobre eh, el caso judicial es que se espera que inicie ya este 9 de mayo
3: Isaías, usted varias veces nos ha acompañado aquí para hablarnos de la iglesia eh, la luz del mundo yo quisiera preguntarle ¿todas estas propiedades provienen, si le pudiéramos dar un, un nombre, del comercio de la fe o integrantes de esta familia eh, han invertido, se han dedicado a algunas otras actividades que sean eh, generosas al momento de dar ganancias
7: Claro, bueno, hasta el momento no tenemos eh, otra indicación de que ellos sean millonarios por alguna otra manera. O sea, no, no, nadie se ganó la lotería en esa familia, eh, no tienen negocios, no son empresarios. Ellos provienen de, de su abuelo, que fue el fundador de esta iglesia, un hombre que era un soldado, pobre, muy poco educado, eh, que hereda la iglesia a, a su hijo Samuel, que él es el que la multiplica durante 50 años y Nazón Joaquín, quien está enfrentando estos casos, recién tomaba la iglesia en 2014 eh, ellos, eh, casi todos, se dedican únicamente a predicar la palabra de Dios, no hay otra no hay otra actividad económica pues que pueda justificar cómo es que eh, tienen tantas propiedades, tan caras, tan valiosas este, en fin, la iglesia no ha, no ha respondido a nuestras preguntas de cuál es el origen de esta fortuna y por otro lado los fieles jamás cuestionan que sus líderes sean millonarios curiosamente cuando estábamos grabando una propiedad en Tijuana en nombre de, de Samuel Joaquín el papá de Nazón, se uh -huh. nos acerca un fiel y nos dice que ellos son conscientes de que sus líderes tienen tantas propiedades eh, pero ellos lo ven como, como algo positivo, como una bendición y me decía este fiel si yo tuviera más dinero yo les daría más para que ellos tuvieran más.
2: Mm. Isaías, por cierto, esta investigación también se estará enfocando en la presunta explotación laboral de las víctimas de Nazón, ¿no?
7: Así es, también mencionamos eso. Eh, concretamente, señalamos eh, que los negocios que ellos tienen en las plantas bajas de unas propiedades en, en, en Guadalajara, eh, ellas, las, las presuntas víctimas, trabajaban ahí sin pago, pero también se dice que trabajaron en, en un hospital privado que tienen en Guadalajara que se llama Siloe. Eh, curiosamente uno de los testimonios que recogimos señala que en ese hospital eh, llevaban a las víctimas de, de Nación uh -huh. Joaquín para que les practicaran abortos cuando resultaban embarazadas de, wow. de estos abusos sexuales.
2: Qué tanta atrocidad hemos visto en este caso, ¿no? Isaías eh, por favor la convocatoria de nuevo ¿por dónde? ¿a qué hora?
7: Ah, claro que sí es este domingo a las 7 de la tarde eh, por Univisión, programa aquí y ahora, eh, el especial sobre la riqueza en México de los líderes de la luz del mundo.
2: Bien, parte de siete esta de investigación. 7 de la tarde, 6
3: centro. Sí, Así señor.
7: Es.
2: Bueno, ahí escuchamos a Isaías Alvarado desde Los Ángeles, parte de este equipo que nos pone allí en las pantallas de Univisión este trabajo extraordinario en dos reportajes titulado La riqueza en México de los líderes de la luz del mundo. Ya regresamos. A esta hora hablamos de Nueva York y nos acompaña Johnny Núñez, sargento retirado de la policía de Nueva York. Muy buenos días, sargento. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: Buenos días, buenos días. Gracias a ustedes. ¿Me escuchan?
2: Sí, perfectamente lo escuchamos y lo podemos ver. Gracias por estar acá. La justicia estadounidense, bueno, juzgará por ataque terrorista al sospechoso del tiroteo que se dio el día martes en el metro de Nueva York. Nos preguntamos, eh, sargento, ¿qué está pasando en Nueva York? ¿Por qué esta ola increíble de, de actos eh, delictivos, de violencia en las calles? Y sobre todo, la audiencia que nos escucha muchísimo ...en Nueva York, no están contentos con la reacción de la policía.
8: Bueno, sí, verdaderamente es alarmante lo que se está viviendo en la ciudad de Nueva York... ...en sentido general, en toda esta ola de, de criminalidad, eh, en específico y perturbante con este último incidente... ...que ya todos eh, lo vimos en los medios. Mira, eh, yo creo que hay, tenemos que ver esto en un contexto que se ha vivido en los últimos tres años, no comenzando en el 2020... Eh, que yo creo que ya al fin, pues la, la gente, los mismos legisladores, pues están reconociendo que esta reforma de fianza número uno. Yo yo, yo creo que, mira, eh, yo tengo lo que dice, yo como matemático digo, eh, la ecuación imperfecta del desastre, eso es lo que tenemos, porque por un lado las variables a la izquierda de esta ecuación comienza con esta reforma de fianza en el enero 1 de 2020, tú le agregas a la cual despenalizó decenas de ofensas, eh, calidad de vida, o sea, ya orinarse en la calle, andar con un cigarro en marihuana. Eh, con una bebida alcohólica, y eso eh, no, no es punible. Entonces, tú le agregas a eso más de 400 crímenes, supuestamente no violentos, que se le agregaron a esta lista, que antes eran considerados felonías, y ahora no lo son. Aparte de eso, pues, eh, Rikers, las cárceles, prácticamente al eliminar la fianza, hay más reincidentes, más criminales en las calles. Eh, le agregas ahí también eh, las leyes muy débiles, ...jueces eh, débiles, fiscales débiles... ...que es el caso de, de Alvin Bragg en Manhattan... ...y oye, no tenemos que ser un matemático... ...para saber que eh, el resultado va a ser precisamente esto... ...porque no hay consecuencia. ...y mucha, mira, una legislación muy importante... Eh, ...que está pasando fue race the Age Legislation... ...que pasó el Consejo Municipal... ...lo que ha hecho es que ha empoderado a la pandilla... ...ya ustedes miraron eh, esta proliferación de armas fantasmas... Eh, este chico de 16 sí. 17 años, que mató a esta chica de 16, pero quien desde los 12 años ya se conocía en la policía con esto de, de la salud Ahora ¿qué están haciendo los pandilleros? Están enviando a estos chiquillos a cometer, a hacer esos tiroteos porque saben que no hay consecuencia para ellos entonces eh, yo sí aplaudo toda iniciativa que tenga que ver con, con programas de prevención y todo esto, pero al final del día creo que esto no se resuelve con leyes no se puede legislar si tú no tienes las consecuencias, eh, o sea que tenemos que hacer las dos caras, tenemos que sí hacer medidas preventivas, pero sin esas consecuencias, que eso es lo que falta. Eh, entonces eh, eh, sí. los delincuentes pues están, se sienten empoderados, la policía totalmente desmoralizada, a ellos le han quitado eh, ciertas herramientas legales, también que, que le han atado la mano al policía. Sí,
3: Johnny. Yo, yo quisiera preguntarle qué se necesita para que existan verdaderos puentes de comunicación entre la policía y la ciudadanía, porque siento que allí algo se rompió, no solo en Nueva York, sino en algunas otras ciudades de Estados Unidos, y yo creo que eso es fundamental. Yo imaginaba que con la llegada de Eric Adams a la alcaldía de Nueva York, pues este cambio se iba a lograr porque él unía esos dos mundos. Él es, él es policía retirado y también ya hizo parte de, 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 de esta ciudadanía como, como político, pero, pero pareciera no encontrarse ese, ese, ese punto en el cual se entiendan policía y ciudadanía.
8: Mira, dos cosas. Eh, ciertamente, como tú bien dices, eh, hablando del alcalde, Eric Adams, eh, yo lo conocí, yo era instructor en la academia por muchos años, eh, y, y había esa expectativa de que, como su experiencia como capitán de la policía, pues se esperaba de que era la persona idónea eh, para, para quizás eh, eh, entrelazar es, es, esa relación entre policía y comunidad, pero en realidad sus primeros 100 días han sido prácticamente mejores, se, se ha incrementado en parte debemos entender que ya este señor pasa de, de capitán de policía a político y de hecho mientras su estadía en la policía era el presidente de 100 blacks law enforcement eh, yo, tiene un historial también de, 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 de peleador, de activista entonces eh, la policía o sea yo mismo soy de lo que estoy mirando está diciendo quizá lo que tiene que decir eh, pero que, creo que tiene que hacer más ahora estamos de acuerdo de, de que lo vital es esa relación entre comunidad y policía y la policía, a mi entender, se ha enfocado mucho en la óptica, ¿no? Eh, haciendo el Craig Challenge, jugando baloncesto, y, y debe hacer ese, ese tipo de cosas. Pero la, la, el problema es que, que no es la policía, es en realidad la comunidad también que necesita orientación. Mira, eh, el sábado pasado estuve en el Centro Cívico Ecuatoriano, haciendo una charla que doy, de manera voluntaria, a través de mi organización, que se llama Patrullando Legalmente. ¿Y por qué esta, esta charla es sumamente importante? Que la policía debiera hacer eso más. Y, y, y ahí no, no lo hace, o sea, es ir a la comunidad. Porque el público en general, el civil, desconoce el rol de policía. Entonces, cuando tú eh, reúne a la policía, a la comunidad, a los jóvenes, a la policía, y se le explica los parámetros legales que, que utilizan la policía para su accionar, los diferentes niveles de sospecha, uno, dos y tres, y se le dice qué puede hacer el policía, dependiendo del nivel de sospecha que tenga, eh, se hace un simulacro donde se le, se le dice al ciudadano, mira, tú vas a actuar ahora de policía. Y eso es increíble como, como la gente logra ese entendimiento, porque a, a veces los mismos medios de prensa, pues eh, la gente ve un video ya hace conjeturas preliminares. Entonces yo creo que ese diálogo sí es importante, de, de que el ciudadano conozca cuál es el rol de policía, que conozca sus derechos... Eh, eso no se enseña en la escuela en sí mismo yo creo que ahí radica todo todo eh, esa educación, educación Johnny, sabes que
2: durante toda esta semana y por supuesto a propósito de lo que ocurrió en el show el pasado día martes hemos abierto las líneas nuestros oyentes que como repito muchos nos escuchan desde Nueva York han mostrado eh, cuál es su sentir a propósito de lo que están viviendo en su ciudad se sienten frustrados se sienten no correspondidos se sienten no atendidos por las autoridades y voy a poner un par de ejemplos de muchos que llamaron y, y dieron su exposición, su explicación. Decían que llamaban a, al 911 o al, a la policía directamente porque algo estaba ocurriendo en su vecindario, en su comunidad y resulta que les hacían un cuestionario muy largo mientras todo esto ocurría y además nunca llegaban. Y a mí lo que más me sorprendió es que no fue una, dos, tres, cuatro personas, fueron muchas personas que llamaron a este programa diciendo la policía no está atendiendo al llamado de la comunidad cuando algo está ocurriendo. ¿Por qué crees que está pasando esto?
8: Mira, varios factores. Primero decirte, mira, eh, es irónico, si, si te acuerdas, apenas un año, cuando estábamos atravesando por todas estas protestas de grupos como Black Lives Matter, uh -huh. eh, es irónico que precisamente hablando de lo, de lo que pasó en el tren, yo recuerdo las pancartas que decían saquen a la policía de los, de, de, de los trenes o sea, queremos menos policía difondo police eh, y mira ahora, entonces ahora lo que quieren es esa, eh, la presencia policial número uno, lo otro es que, que como te vuelvo a decir, la policía se siente demoralizada, entonces eh, incluso este, este paquete de reforma eh, no se consultó eh, esto le ha salido, eh, ha sido sorpresa para la ciudadanía, para las comunidades no se consultó a los expertos policiales, a los fiscales y, y ahora es que la gente está despertando, despertando y, y, y cuestionando, y dice, wow, pero entonces, eh, pero sí, en cierta forma, eh, eh, el policía, mira, una de las leyes importantes que, que pasaron eh, es el, eh, lo que se llama inmunidad calificada. Esta, esto, esto protegía al policía, imagínate un policía que tenga 18 años, 19 años, que le un añito un añito para retirarse. Antes, en el nacional policial, tú sabes que es muy dinámico, en cualquier momento surge una situación y donde puede ser una persona agredida o se puede caer, romper la cabeza. El policía esto lo, lo, lo protegía porque estaba en su opcional policial. Entonces ahora le quitaron eso. Le quitaron eso y el policía naturalmente dice bueno, yo tengo 18 años, que eran dos años. Ahora lo piensa dos veces para involucrarse en un pleito callejero y, y es lo que te digo. Entonces todas, todas estas leyes tienen que ser revisadas eh, mi opinión es que deben eliminarla totalmente mm. eh, y, y estos son parte de lo que provoca eh, eh, eso que tú dices que quizás el público pues siente que, que la policía no, no, no responde eh, no responde cuando lo necesitan, eh, también se han cambiado por ejemplo ya los, los eh, tengo mucha gente que me llama que tienen algún accidente automovilístico y, y eso ya el policía no va a, a esos temas a menos que haya una herida o personas, ya sea la misma los mismos ciudadanos que se intercambian los papeles entonces existen eh, eh, o sea, yo sé que en la comunidad hay casos aislados que tienen quejas pero no podemos hacer esa conjetura hay que ver, hay prioridades por ejemplo, una prioridad en ese evento oye, la, to, todos los recursos estaban eh, enfocados en eso, entonces obviamente eso no quiere decir que se acabó el crimen o sea, esa misma noche ayer surgieron 10 tiroteos sí. o sea, el, día, el mismo día desde de, de este incidente de, de en el sol. Que se
2: conozcan, registrados, Johnny.
8: Exacto. O, uh -huh. o sea, entonces, a veces, eh, eso lo, por eso que eh, cuando eh, ese tipo de información se le explica a la ciudad, ciudadanía eh, y esa, esa falta de información, que creo que es la que nos conecta a la policía, pero debemos entender y que el público entienda y cuando se le explica las razones, pues quizá pues eh, no, no van a hacer un prejuicio. Y entienden, entienden cómo funciona la policía. Y eso, eso es lo que se necesita, información.
2: Sí, señor. Johnny, te agradecemos estos minutos eh, que nos has dedicado. ¿Tú crees entonces que la salida va por una reforma de ley, presupuesto o, o en un minutito, ¿cuál podría ser la salida para que al menos comencemos a ver mejoras en las calles de Nueva York?
8: Mira Andrina, por ahí va y de hecho eh, eh, ya muchos eh, se están manifestando, el alcalde uh -huh. fue a Albany eh, y le pusieron resistencia porque ellos dicen bueno, ya hemos logrado cierto eh, pero por ahí va, yo creo que ahora con las, vienen unas elecciones por ahí sí. y yo creo que este va a ser tema número uno, va a ser tema número uno personas ya más moderadas no tanto radicales, eh, progresistas que ven esta oportunidad y, y, y se tienen que alinear, ¿no? Y, y, y eso por ahí tiende, debe comenzar. Ten, tienen que revisar esas medidas.
2: Johnny, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Esperemos gracias. estar en contacto contigo muy pronto.
8: Gracias a ustedes. Con
2: mejores bueno, noticias, por supuesto. Gracias. <risa> Johnny Núñez, sargento retirado de la policía de Nueva York, pues comentándonos qué piensa él y cómo analiza la situación de Nueva York.
0: punto para detalles
1: como dicen los grandes la liga se gana partido a partido partido a partido en buenos días américa contacto deportivo
2: yo pensé que no íbamos a saltar el contacto deportivo llegó Max, ay, a hablar del Barça, Maxito sí, pero, pero además
3: llegó, cor, llegó corriendo, ¿no? como si viniera de los algo así? así
2: sí, es que acaba de hacer una misión importante, ¿verdad Max?
3: O lo, o lo estaba regañando Andrea Martínez y, y es, llegó asustado
9: no, no, no todo bien, todo bien, este... Pues eh, ya listo obviamente para hablar de lo mejor del fútbol deportivo eh, del eh, mundo deportivo ya por ahí eh, pues espero que no haya aficionados del Barcelona sensibles por ahí porque después de lo que les terminó haciendo el hecho.
2: Yo, 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 no sí. se puede así Usted ve,
7: ¿Usted ve la, la señora Que está con esa Blusa
3: <risa> Animal Print De cabello rubio
2: Animal plan para ti
3: ¿Qué más aficionado del Barcelona que Andreina Gandica? Imagino Pobrecita. que Imagino que por la reacción clara Es el Real Madrid
2: Imaginas, ¿correcto?
3: Ah, ya, ya,
9: ya está, ya está La indumentaria blanca está por ahí digo no no, no. Te no. Tengo la
2: camiseta en el armario
1: Perfecto Ahí la tiene.
2: ¿Y la Chivas qué tal, Jorgito? ¿La Chivas qué tal, Jorgito? Hablemos de Chivas también. Vámonos, mira, a mí no me van a pagar no, el cierre no,
3: no, no vamos a hablar de Chivas, al menos por ahora, Andreina. En este okay. instante vamos a dejar que. Al, al, rato, al rato, si quieren podemos sí, hablar. Sí, al rato, pero muy al rato, Max. Hablemos, hablemos del Barcelona, Max. No bueno, más. Con ese abrebocas. Vamos
2: a poner en contexto a toda nuestra gente que no sabe que el Barcelona quedó fuera de la Europa League. Sí, señor, el día de ayer. ¿Qué fue lo que le pasó, además, en su propio estadio, en el Cap Novo?
9: Ahí eh, todavía tengo dudas si es su propio estadio, porque de hecho muchos, eh, <risa> muchos terminaban criticando eh, e incluso parte de la grada de animación de los Ultras del Fútbol Club Barcelona terminaron yéndose del estadio durante unos 10 minutos porque eh, lo que pasó es que digo para, para los todavía más despistados estamos en Semana Santa, entonces en muchos países eh, hispanohablantes, en muchos países católicos están, estamos de vacaciones, uno de esos países es España y al no tener Champions League, al no tener algo tan importante que les llame la atención, muchos socios del FC Barcelona decidieron mejor eh, su, su carnet de socio, su entrada, los aficionados del Eintracht Frankfurt que hicieron el viaje y había en torno a mil personas del conjunto alemán dentro del eh, Camp Nou, lo que, a ver, se tiene que decir así, sumado al hecho de que, por lo general, el, el Camp Nou es muy frío y los aficionados del Barcelona no tienen... <risa> ¿Cómo y, disfruta,
2: y... Max? No entiendo esto. Ah, es que, por Dios...
9: Sí, Se acaba eso, de poner la decía. camisa
2: del Real Madrid.
9: Así es. Pero, pero digo, les decía, lo que, lo que sumado al hecho de que realmente el, el, el no camp o el Camp Nou es eh, algo frío, daba la sensación de que eh, pues los aficionados del Eintrack Frankfurt y el equipo de las Águilas era prácticamente local dentro del de Camp Nou de Barcelona. Hablando ya del partido, comenzaba primero habiendo un error en los primeros minutos del partido, penal al minuto 3 lo termina marcando. El conjunto del Eintracht Frankfurt, ventaja o gol tempranero. Filipe Costich al minuto 3 terminaba por marcar su penal. Después eh, siguió atacando el conjunto del de Eintracht Frankfurt, pase a tres cuartos de cancha. Rafael Santos Borré, desde donde estaba prácticamente, le termina eh, pegando desde tres cuartos de cancha. Golazo de parte del colombiano, después otra vez dejan libre a Filip Kostic por el costado, por la izquierda, caía el 3 a 0 y la catástrofe en Barcelona, sí intentó después con dos goles el Barcelona, pero ya era demasiado tarde, Sergio Busquets con un golazo al minuto 91 y hasta el minuto 101 del partido, en Memphis de Pay por la vía del penal, este termina por poner el 3 a 2 definitivo, ya se había ido expulsado previamente Evan indica por la acción previa una mano pero eh, pues cómo terminan eh, las cosas, 3 a 2 eh, 4 a 3 en el global para el Eintracht Frankfurt, ya hay semifinalistas de la UEFA Europa League, el Barcelona ya no es uno, uno de ellos y veremos qué es lo que terminará pues para, por decir Xavi, por reestructurar el plantel del Barcelona, se habla de que eh, a lo que apuestan es que Lewandowski termine llegando libre para el verano del 2023, pero pues todavía haría falta una temporada para que llegue el polaco en caso de que lo haga, hablando del resto de eh, pues partidos o cómo terminan eh, pasando las cosas. Eh, West Ham eh, derrota 3 por 0 al Olympique Lyon dentro de territorio francés y avanza a las semifinales. Rangers hace lo propio 3 a 1 en contra del Sporting Braga. En Escocia y el Erbe Leipzig vence 2 0 al Atalanta en el estadio Atlético Sur y dejando las siguientes semifinales. West Ham se va a enfrentar al conjunto de Line Frankfurt y Erbe Leipzig a el Rangers de Escocia, dejando la posibilidad de que haya una final alemana entre el Frankfurt y el Leipzig. Veremos qué es lo que termina pasando, pero pues sí creo que definitivamente la nota del día es que la chavineta está eliminada de la UEFA Champions League.
2: Sí, la verdad es que De la UEFA
9: Europa League, perdón De la
2: UEFA Europa League Sí señor, bueno, ha sido el notición, ¿no? Y, y la sí. sorpresa para todos en Europa y para el mundo quienes siguen al Barça Por aquí dice Nidia, yo voy por el Barcelona y estoy en las buenas y en las malas Y veo en la televisión, ya sé que se burlan y le hacen mojis Todavía no... Canten en victoria, falta más fútbol, bueno, es que el Real Madrid está en semifinales ya la cosa está un poco complicada y nosotros en la Europa eliminados es la cosa loca, bueno, Max un abrazo para ti, que tengas excelente día y reza cuatro padres nuestros para que se te salga eh, lo malo que tienes allí adentro, pecador
3: no, no, no no se preocupe, no, yo no soy del Real Madrid si por ahí tienen el pendiente <risa> Pero yo no, yo, no, yo no vi que Max dijera nada malo
2: no, Max, tiene sus pecados ¿verdad, Max? no,
3: no, no yo no ah, No, oh, no
2: eres pecador, Max Creo que no. ¡Oh, mira! ¡Lanza la primera pieza! ¿Eres del Barça, Max?
9: No, yo, yo no soy de, de España, no soy, no soy de nadie. Ninguno. En Europa en Europa soy del Borussia Dortmund.
2: ¡Ah, es del Borussia Dortmund! En la confiésate entonces, confiésate. Estás en una buena eh. semana. Bueno, vámonos con Carlos Pavón de tu DN, esa pantalla mágica, esa pantalla donde nos ofrece esos ricos sábados futboleros y tenemos vaya partidos de Liga Mexicana durante el día de mañana, bueno, el fin de semana entero. Carlos, buenos días, ¿qué tal?
10: Hola, muy buenos días, les saluda Carlos con mucho gusto, placer poderos acompañar el día de hoy.
2: Oye, Carlos, plato fuerte, ¿en qué nos tenemos que enfocar en la jornada de este sábado futbolero de la Liga Mexicana?
10: Ok, partidos interesantes, eh, Tigres-Toluca y Cruz Azul-Chivas, eh, un sábado futbolero que va a traer partidos eh, espectaculares, sobre todo eh, el equipo de Tigres, de Miguel Herrera, que está tratando de buscar consolidarse en los puestos eh, eh, principales en la tabla eh, de, de la Liga MX y sobre todo también el partido de eh, Cruz Azul contra Chivas, ¿no? Chivas también eh, tratando de salir de los del sótano de la de la tabla general del fútbol mexicano y también Cruz Azul intentando eh, evitar el repechaje para poder estar en los primeros cuatro de la Liga MX.
2: Oye Carlos, durante esta de lo que va de la temporada de la Liga Mexicana. ¿Qué te ha sorprendido o qué club te ha sorprendido?
10: Bueno, eh, la Liga Mexicana da muchas sorpresas, ¿no? Eh, el caso, por ejemplo, de, de Pumas, de Puebla, que no son equipos, que están muy bien este, llenos de colmados de estrellas, por decirlo así, eh, dan una imagen eh, importante, ¿no? Eh, me parece de que eh, Puebla, con eh, su entrenador Larcamón, ha hecho méritos para poder estar en puestos importantes y peleando peleándole a, los, a los grandes. Creo que, que Puebla, eh, desde ya hace muchos torneos en el fútbol mexicano, ha dado eh, crédito de que tiene un buen entrenador y también tiene un buen equipo.
2: Sí, definitivo. Bueno, Carlos, nos estaremos eh, colocando frente a la pantalla este sábado para el acostumbrado sábado futbolero que nos ofrece siempre Tu DN. Muchas gracias eh, por estar esta mañana con nosotros.
10: Muchas gracias y los esperamos en el sábado futbolero. Tigres, Toluca, América, Chivas. Un fuerte abrazo a todos.
2: Un abrazo. Carlos Pavón con nosotros en este contacto deportivo en Buenos Días, América de Costa a Costa.